0: Viel Spaß mit Grün und Saftig wünscht dir Sketchers. Die Go-Golf-Kollektion der amerikanischen Sneaker-Marke bietet dir innovative Performance-Technologien, stylische Designs und ultimativen Komfort. Damit hebst du dein Spiel auf ein neues Level und legst auch über 18 Löcher hinweg einen sportlichen und gleichzeitig komfortablen Auftritt hin. Entdecke jetzt die neue Go-Golf-Kollektion von Sketchers auf Skechers.de und spare bis Ende des Jahres mit dem Code GOGOLF 20% auf dein neues, nicht reduziertes lieblings
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Mein Name ist Hedag Baumgarten. Und wenn Sie sich am Ende, Ende der Leitung bitte mal vorstellen würden, wer ist denn da?
2: Ja, wer ist denn da? Ja, wo ist sie denn? Ja, das ist sie. Frauke genau.
0: Konstantin. Frauke,
2: Frauke liegt schon wieder am Strand rum. Ganz schlimm. Ich fühle mich auch ganz schlecht dabei
0: muss ich ganz ehrlich sagen, du bist wieder mal beruflich auf Mallorca und ähm, ja, also ich jetzt kann man ja sagen, also du hast da auch mit Immobilien und so weiter zu tun, hast dein Büro auch teilweise da, also es geht da auch um deine Veranstaltungsagentur etc. Also das hat alles auch schon so ein bisschen Hintergrund. Heute ist mal wieder ein Strandtag für dich.
2: Hand und Fuß quasi. Nein, heute ist kein richtiger Strandtag. Ich habe heute Morgen schon gearbeitet und jetzt habe ich mich hier mal ganz kurz an den Strand gelegt, weil es so warm ist und der Witz ist, ich arbeite hier vor meiner Strandliege und mein Laptop das klingt sich schon automatisch ins WLAN der Strandbude, weil ich da schon so oft abgezapft habe.
0: So, und das Gute ist, ich Hallo. kenne diese Strandbude auch, weil da haben wir vor ein paar ja. Tagen noch gemeinsam uns mal kurz erholt und die nächsten Dinge besprochen, weil ich nämlich auch auf Mallorca war und da haben wir uns eben getroffen. Ähm, wir haben aber auch eins festgestellt. Und da
2: habe ich dich in Badehose besichtigt. Naja, Badehose habe ich ja, dich gesehen. Ja. Ich kenne dich ja sonst nur außer Golfshorts. Und, und ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe meinen Sonnenschirm eigenständig eingeklappt und habe mir den halben Finger abgetrennt.
0: So, und das ist heißt also...
2: Blau wollte ich nur mal sagen.
0: Golf spielen ist momentan schwierig. Außerdem muss man auch ehrlicherweise mal sagen, diese Hitze momentan auf Mallorca, also das hätten wir wahrscheinlich sowieso nicht gemacht. Ne?
2: Das ist ja nur ein Vorwand von dir. Du willst ja nur nicht gegen mich spielen. Ach, es ist mir zu warm, dies, das, jenes. Du bist einfach eine Feige.
0: Also hör mal, wer hat denn hier gerade den blauen Finger? Also ich meine, da ist, du machst doch jetzt. Ja,
2: das kam ja danach. Vor lauter Verzweiflung habe ich mir dann den Finger geklemmt.
0: So, und ich habe übrigens außerdem darf man nicht vergessen, ich habe ja schon seit vielen, vielen Monaten, habe ich ja Rücken, also unterer Rücken, muss man sagen. Und ähm, heute habe ich es angegangen. Ich habe es heute angegangen. Ach Gott sei Dank. Ja, ich war tatsächlich Na, ich war tatsächlich vorher noch auf, äh, auf Mallorca bei der thai -Massage. Knick, knack.
2: Ja, das ist klar. Hm. Ja. Knick, knack auch noch.
0: Ja, nee, also so war es mhm. nämlich nicht. Es war wirklich großartig. Kann ich nicht anders sagen. Also äh, Royal Thai Spa in Pagera, wirklich, muss ich sagen, die sind so klasse, so professionell. Also hat mir echt viel geholfen. Und heute Morgen war ich dann hier tatsächlich. Geht es denn jetzt besser endlich? Ja, man geht jetzt langsam besser. Ich war heute Morgen bei der Physio. Zum ersten Mal. Okay. Und äh, der René, der hat mich da heute Morgen mal so ein bisschen rangenommen, ein paar Übungen gemacht, die ich vorher noch nicht so kannte, die diese feinen Muskeln an der Wirbelsäule ein bisschen in Gang bringen. Und äh, ich hoffe, also ich habe jetzt schon das Gefühl, Muskelkater kommt, also es wirkt.
2: Aber Muskelkater kann man nur haben, wenn da auch Muskeln sind, hinakt. Und so. wenn man dauernd Rückenschmerzen hat da unten, dann hat man dazu wenig Muskulatur. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
0: Ich äh, drücke die Daumen, dass der Muskelkater jetzt also in den nächsten Wochen noch zunehmen wird, weil es dann ein Zeichen für meine zunehmende Muskulatur sein könnte. Möglicherweise. <lacht> ja. ich, es ist aber
2: auch schön, dass wir über deinen Rücken mindestens schon seit sechs Monaten sprechen und du heute das erste Mal zum Arzt ist. Also das ist ja auch sensationell. Sag mal, werden. du
0: bist ja schon wie meine Mutter meine Freundin in einer Person. Das ist ja furchtbar.
2: Ja, deine Freundin, im Übrigen Verlobte, ähm, die hat mir so ihr Leid geklagt auf Mallorca. Und die, von der kann ich einiges lernen.
0: Sag mal, achso, ich habe euch doch gar nicht allein gelassen, nee, okay. Wir <lacht> haben das auch so hingekriegt. So, pass auf, was ich jetzt nochmal anmerken möchte, also meine Handicap kurz vorm Urlaub hatte ich nochmal in Brunstorf gespielt bei Hamburg, toller Platz, tolle Übungsmöglichkeiten, kann ich nicht anders sagen, schönes Wetter gewesen ja. und ähm, ja, wieder mal nix geworden, ne? <lacht> nix geworden, also meine Handicap, du, das rauscht ja momentan nach oben, ist nicht schön,
2: Handicap wird total überbewertet. Ich habe auch nichts gespielt. Oder habe ich, ir nee, ich hab irgendwas? Nee, glaub, ich habe irgendwas. Nee, ich glaube, ich habe nichts gespielt. Ich wollte, genau, ich wollte was spielen und dann habe ich mir überlegt, 36 Löcher an einem Tag ist mir irgendwie zu viel. Und ähm, das war mir alles zu stressig vom Urlaub und ich hatte so viel Arbeit und jetzt habe ich mir überlegt, nö. Ich glaube... Bei Clubmeisterschaften werde ich nochmal ganz fürchterlich auftun.
0: Und manchmal ist es ja auch so, wenn man gerade nicht gespielt hat, dann spielt man ja die besten Runden des Lebens, weil man dann eben diesen Fehler, den man macht, irgendwie gar nicht mehr so richtig im Kopf hat. Ähm, also Und man einfach, hat
2: keinen Anspruch. Ja. Man geht ohne Anspruch los, das
0: ist ganz gut. Singen schon die Toten Hosen, du bist immer dann am besten, wenn es dir egal ist.
2: du? so ist es auch.
0: Du hast eine Freundin und diese Freundin hört regelmäßig unseren Podcast Grün und Saftig und ähm, die hat äh, dir eine Anregung gegeben, übrigens ihr könnt uns auch jederzeit Anregungen geben unter hallo at golfenstyle.de hallo at golfenstyle.de Golfenstyle ist nämlich unsere unser Magazin, das auch bei euch in eurem Golfclub ausgelegen hat oder immer noch ausliegt. Meistens ist es ganz schnell vergriffen, logischerweise. Momentan sieht man da den Hintern von Bryson de Chambon drauf. Also durchaus was äh, interessantes, was man da auf dem Cover momentan sieht. Und ihr könnt uns eure Anregung schreiben an at hallo.golfenstyle.de. So, deine Freundin sagt Golfbegriffe, die wir klären, immer in unserem äh, Podcast, um für alle, die ja, auch gerade an Golf an angefangen den,
2: den haben. Sie sich, den Begriff, den sie sich wünscht, den erinnere ich ja jetzt nun gerade nicht mehr, weil der Sonne scheint auch irgendwie aufs Hirn zu schlagen. Aber uns ist ja was anderes eingefallen, alternativ, und zwar äh, der Golfmarker.
0: Du meinst den Ballmarker? Hast du,
2: hast, den Ballmarker meine ich auch. Golfmarker, ja, ja, ja. ist auch nicht schlecht.
0: Ja, nee. Ballmarker. Mhm. Hast, hast du einen Glücksmarker? Äh, ich hatte mal einen und zwar war das eine, eine, eine Franken, Schweizer-Franken-Münze. Ich glaube ein Schweizer-Franken-Münze. Und äh, die hatte ich und habe damit auch mal eine gute Runde gespielt. Und deswegen war die immer super, muss ich ehrlich sagen. Äh, habe ich sehr gerne gemocht. Dann habe ich mal von Albano. Der Sänger, mh, Alban und Romina Power, von dem habe ich mal eine italienische ja. Münze geschenkt gekriegt. Die habe ich auch eine Zeit lang benutzt und momentan benutze ich alles Kraut drüben. Wozu ist ein Ballmarker? Es ja. ist, ist, ist ja ganz klar, einfach um den Ball auf den Grün und man darf ihn. Eigentlich in der Regel der Fälle nur auf den Grün auch markieren und dann den Ball hochnehmen, um den Ball dann hochnehmen zu können, zu reinigen. Und viele richten dann den Ball auch nochmal aus, Schriftzug Richtung äh, Pattlinie, solche Geschichten. Das ist das, wenn so manche Leute da immer noch dran rumfummeln, falls ihr euch das schon mal gefragt haben solltet. Die richten dann die Schrift oder den Pfeil, der da drauf auf dem Ball markiert ist, aus. außen. Das darf man nur so lange machen wie der Ball noch mit dem Ballmarker dahinter markiert ist. Da sind wir schon beim Thema, dahinter markiert ist ganz wichtig, ne?
2: Richtig, das ist wichtig und weißt du, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, das wissen nämlich wirklich viele auch nicht. Es gibt ja den Fall, dass dieser Ballmarker in der Pattlinie liegt und stört und dann muss man ja den Ballmarker zur Seite versetzen. Das kannst du ja, unheim, das kannst du ja unendlich oft zur Seite versetzen, wenn du keine Lust hast, vorweg zu putten. Und dann musst du nämlich das mit dem, äh, dem Marker hinlegen und auch den Ball wegnehmen und das dann mit dem Patterkopf ausmessen. Und zwar so, dass du den in eine Richtung hältst und irgendwas anpeilst, damit du nicht den Winkel veränderst. Und das musst du dann natürlich auch zum Schluss wieder zurückversetzen. Also da habe ich schon die, die lustigsten äh, Versetzungsmanöver gesehen.
0: Also da sind manche vergessen, ganz einfach den Ball wieder zurückzuversetzen. Und beim Lochwettspiel heißt das dann natürlich, oh, hast du deinen Ball zurückgelegt? Äh, nee, habe ich vergessen. Ja, schade. Lochverlust. Schade. schade. Ja. Es gibt ja auch so Spezialisten, die markieren <lacht> den Ball, äh, und zwar indem sie den, den, den Ballmarker da hinlegen und in dem Moment so ein bisschen mit dem Daumen nach vorne, weißt du, dass er ja so fünf Zentimeter nochmal nach vorne mhm. rollt, der Ball. Ja, ja. Ne? Das finde ich auch komisch. Oder, was ich auch ganz schlimm finde, Leute, die den Ball zwischen Loch und Ball markieren und wenn sie den Ball wieder zurücklegen, dann aber den Ball zwischen Ballmarker und Loch legen. Ja. Also vor und hinter den Ja, das Wechsel, kann manchmal
2: ne? entscheidende Zentimeter sein, ne? Ja, ist,
0: äh, ich weiß nicht, wo du darauf anspielst, ja, ja, aber es äh, stimmt natürlich.
2: Stimmt, gar nichts
0: an. Hallo, hallo. Sag mal, du warst ja auch bei den Winston Senior Open, warst jetzt ja dabei, das, das Turnier von der Legends Tour oh, ja. ist ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgewickelt worden oder gespielt worden. Du sagst, es war auch eine tolle Stimmung, es war großartig und hat Spaß gemacht. Es war natürlich nur so ein sehr kleiner Kreis. Mhm. Aber was ich so interessant fand, was du so erzählt hast, du hast ja auch das Pro Am mitgespielt. Und ähm, da hast du mit einem Spieler gespielt, Barry Lane, den ich wirklich großartig finde. Aber erzähl mal, der hat auch so seine Probleme, ne?
2: Ja, also ich habe mit Barry Lane gespielt und das war wirklich cool. Ich musste oder ich durfte einspringen, äh, weil in dem Startfeld jemand äh, abgesagt hatte oder nicht spielen wollte. Und ähm, ja, der hat mir erzählt, dass der 18 Monate kein Turnier gespielt hat. Und dementsprechend war der auch ein bisschen eingerostet und ich fand... Das hat man vor allen Dingen beim kurzen Spiel gesehen. Der hat für meinen Geschmack viel zu häufig gechippt, statt zu patten, angeblich, weil das seine Stärke ist. Und ähm, er hat auch nicht gut gepattet und hat hinterher, also ich habe auch gar nicht gut gespielt, aber er meinte, ich würde richtig gut patten und ich würde richtig gut chippen. Und ähm, ich hätte das viel besser gemacht als er an dem Tag. Und er hat auch irgendwie acht oder neun übergespielt, was ja für den eine ziemliche Katastrophe ist. Aber es war wirklich auffällig, ich habe mir immer schön von ihm beziehungsweise seiner Frau, die hat Käthy gemacht, hat Linie lesen lassen oder mich bestätigen lassen in meiner, äh, in meiner, äh, in meinem Plan. Und das hat echt äh, richtig gut geklappt. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Grüns waren halt wirklich so, wie wir sie als Amateur vielleicht zu den Clubmeisterschaften mal erleben, wenn überhaupt. Und äh, da hat man gemerkt, wenn man sich dann daran gewöhnt hat, dann macht das so einen Spaß, auf so tollen Grüns zu packen.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, ich weiß, ich, das, ist, das macht einfach tierisch Spaß. Äh, solche Grüns, das, da guckt man erstmal mit ganz, ganz großen Augen und wartet, dass der Ball endlich aufhört zu laufen, weil das ist, den tickt man nur an ja, und dann, geht's, genau. dann marschiert und bitte, er los. Ne?
2: Dass er bitte, bitte auf dem Grün bleibt.
0: Aber du weißt ja, du, was ich ganz interessant finde, ähm, wo Barry Lane sogar sagt, du hättest ein gutes Spiel. Das liegt ja auch oft daran. Ich muss jetzt mal ein krasses Vorurteil, dass Frauen einen etwas anderen Rhythmus haben im Golf. Ähm, ich glaube, Frauen sind grundsätzlich im kurzen Spiel etwas entspannter, etwas was weißt du, vom vom Rhythmus her, während wir Männer natürlich äh, irgendwann dann immer so ein bisschen hektisch werden und dann so draufhauen. Ähm, Machst du auch diese Beobachtung?
2: Ja, so ein bisschen habe ich das. Und er hat übrigens, das hat er zu mir gesagt, ich hätte einen guten Rhythmus. Und ähm, ja, vielleicht hat das so ein bisschen was mit einfach dem richtigen Gefühl zu tun, Herr Nag.
0: Ja, ja, ja also es ist. Äh, es ist, äh,
2: Nee, weiß ich nicht. Es gibt ja auch, ich, ich kann es Ihnen ehrlicherweise nicht sagen, ich weiß auch nicht, ob es da wirklich einen Unterschied gibt zwischen Mann
0: und Frau. Gibt es auch nicht irgendeinen es gibt Gedanken? Gibt es einen Gedanken, den du hast beim kurzen Spiel, ähm, weißt du, damit du das damit du deine Bewegung dann so richtig lenken kannst, auch vom Kopf her?
2: Nee, das habe ich eigentlich eher nicht. Ich gucke mir eher so einen Punkt aus oder überlege mir, wie der fliegen und laufen soll. Das Einzige, das habe ich aber schon mal erzählt, ist dieser dieser Schlag über's, über einen ähm, Bunker, so den man so ganz soft spielen muss, weil die Fahne direkt dahinter steht. Das ist doch ähm, das kleine Mädchen im Röckchen. Das habe ich dir schon mal erzählt. Den muss man so ganz zart spielen, wie so ein kleines Mädchen.
0: Naja, das ist, ich sag mal, das ist im Grunde gilt das für alle Schläge rund ums Grün, ne? dass man die alle so ein bisschen zarter spielt und ein bisschen mehr mit Gefühl. Es ist vielleicht das kleine Mädchen im Röckchen, das ist natürlich, ja, ich werde mich mal abends auf die Übungswiese stellen und ein Röckchen anziehen. Und dann mich mal an diese Situation hineinversetzen. Also vielleicht. das sollst du nicht. Du sollst dir das nur vorstellen. Ja, sag mal, Frauke, Olympische Spiele. Ähm, wie guckst du das momentan?
2: Ach, ich habe das noch nicht so intensiv verfolgt. Ich gucke manchmal so äh, abends äh, Zusammenfassungen im ähm, Netz auch. Jetzt ich Heute habe ich mal alles im Abendblatt gelesen, was so gelaufen ist. Ähm, also mich interessieren ehrlicherweise auch nicht alle Sportarten. Ich verfolge gerne äh, Pferdesport. Ich habe Handball verfolgt bei den Männern. Ich habe Hockey verfolgt. Sowas interessiert mich. Oh, ehrlicherweise.
0: Ja und, und, und ich sag mal Golf, ne? Golf wäre ja so ein Thema, ja. über das wir sprechen könnten. Na, ne? ja. Golf
2: Natürlich. Ja. Natürlich. Also aber da bin ich tatsächlich gerade nicht im Bild. Da haben mich im Moment die anderen Sportarten mehr gereizt, weil Golf kann ich ja immer gucken.
0: Ja klar, also ich meine, es wird, also ich muss mal ehrlich sagen, Männerwettbewerb, äh, äh, wir drücken aktuell noch äh, Max Kiefer und Hurley Long, drücken wir natürlich kräftig die Daumen. Das Ganze okay. wird übertragen, jeweils im Livestream. Die ARD hat angefangen äh, mit meinem Kollegen Matthias Kammern, der das auch echt gut macht, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Dann äh, zweite Tag ZDF. Ähm, nee, Quatsch stimmt ja überhaupt nicht. Quatsch völlig, völlig andersrum. Nee, nee, nee. Also ZDF hat angefangen. Andersrum. So, genau, ZDF hat angefangen. Dann ARD. Dann wieder ZDF und Finale von der ARD. Und bei den Damen ist es im Grunde genauso. Ich finde das nicht schlecht. Diesen, und da drücken wir natürlich Sophia Popov und Caro Masson, ganz kräftig die Damen. Also kann ich mir vorstellen, dass da auch eine Medaille drin ist. Ähm
2: naja, und dann diese krassen Absagen von Bryson de Chambon und äh, Jean-Raben, Jean ne? Ja. ja, wegen Corona.
0: Ich meine, das ist John ja Rahm. Echt krass, ne? Ey, der hat ja nun wirklich, also mein Gott, der arme Hund, neulich als Führender rausgenommen worden aus dem Turnier mit Corona, jetzt schon wieder Corona. Mein Gott, also ja der, der zieht die Corona-Mücke aber ganz schön an momentan. ne?
2: Naja, aber jetzt ist ja irgendwie Patrick Meets äh, nachgerückt, das ist natürlich auch cool. Aber ähm, ja, also, wie krass, ne, dass, die jetzt, ähm, dass die jetzt wegen Corona nicht an der Olympia teilnehmen können. Schon ärgerlich.
0: Ja, ja, das ist natürlich sowieso das ärgerliche Thema bei den Olympischen Spielen dieses Jahr. Die Japaner sind auch gar nicht so große Freunde davon, dass die Wettbewerbe überhaupt stattfinden. Aber na gut, ja. ist natürlich immer das Schöne, ist, morgens beim Frühstücken kann man so ein bisschen gucken, kann man sich ein bisschen Sport schon mal angucken. Das,
2: <lacht> das stimmt, das ist echt ganz cool.
0: Wobei, ich muss einfach sagen, ich finde das ja ganz gut, dass es eben an vielen, auf vielen Livestreams auch läuft, dass man eben nicht mehr, so wie früher, weiß ich noch ganz genau, AD und ZDF haben übertragen und wenn dann eben, was weiß ich, Reiten nicht gezeigt wurde, weil Beachvolleyball gezeigt wurde, wurde halt Reiten nicht gezeigt oder, oder umgekehrt, wie auch immer. Heute kannst du dir halt verschiedene Sportarten raussuchen und eben kannst du auch Golf raussuchen. Also das heißt, du verpasst nichts und das finde ich gut, muss ich sagen. Finde ich echt eine ganz coole ja, Lösung.
2: Man, man man findet halt im Netz auch viele Quellen, also selbst, ähm, also Reitsport habe ich dann auch ganz viel bei Instagram gefunden, weil dann irgendwelche Leute das äh, aufgezeichnet haben oder äh, verfolgt haben am Fernseher, mit ihrem Handy mitgeschnitten haben und gepostet haben. Das ist echt ganz cool. Also man verpasst eigentlich nichts.
0: Ja, und Max Kiefer, Hurley Long, Caro Masson, Sophia Popov sind ja auch bei Instagram aktiv, also die schreiben Eben. natürlich viel, ne? Und da kriegt man auch, ich fand, bei Max Kiefer fand ich super, da hat er die Aufnahmen gezeigt, wie die einmarschiert sind ähm, ins Stadion bei der Eröffnungsfeier. Ja. Also, Sascha schon echt, echt cool aus. Ähm, ja. Frauke, wir sprechen heute noch mit Rüdiger Born, Präsident mhm. des Golfverbandes äh, Mecklenburg-Vorpommern. Es geht einfach darum, wie Clubs für die Zukunft aufgestellt sind. Ähm, und da sind wir ja natürlich schon tatsächlich bei so einer entscheidenden Frage. Club oder Betreibergesellschaft? Ich meine, früher war ja immer Club, e.V. und so weiter. Wie ist das eigentlich bei dir? In deinem, ist es ist ein Club, ne?
2: Ja, wir sind auch ein klassischer Club und ähm, ich glaube, dass das ähm ein schwieriges Modell ist, also das kann man wahrscheinlich nicht so pauschal sagen, weil jeder Club ist anders aufgestellt, aber ähm, ich glaube so dieser klassische Club, wie das so früher gelaufen ist, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und äh, da muss man umdenken und modernere Wege finden, beziehungsweise wir haben ja noch nicht mal einen Clubmanager und das ähm, erschwert natürlich die ganze Arbeit, die Arbeit wird immer mehr, es wird auch durch die Digitalisierung immer schneller und ähm, das kann man gar nicht mehr so mit ähm, einer Clubsekretärin und einem ehrenamtlichen Vorstand alles leisten. Also, ich glaube, da muss man einfach an vielen Stellen umdenken.
0: Ja, das ist natürlich, na klar, Dieses, dieser, dieser Präsident, Schatzmeister, Sportwart etc. Genau. Müssen sich ja auch erstmal welche finden, die da tatsächlich Stunden und Tage für opfern, um äh, in dem Club da irgendwie ein bisschen was zu bewegen. Also das ist, ist ein schwieriges Thema. bin mal gespannt, was Rüdiger Born da erzählt und wie da seine Erfahrungen sind mit Mecklenburg-Vorpommern, was ja auch so als als Golfland im Grunde erst nach der Wende so gewachsen ist. Ne? Das ist ja eine ganz andere Historie. Ja, das stimmt. Deswegen ja, das ist das ja stimmt. interessant eigentlich. Ne? Bin ich mal gespannt. Mit den,
2: Vor mit den Vorständen ist ja deshalb auch erschwerend, man möchte ja dort auch jüngere Leute haben, die den entsprechenden Blick auf die Dinge auch haben anders noch mal haben als die Älteren, die vielleicht da schon 30, 40 Jahre im Golfclub sind und äh, die dann aber alle voll im Berufsleben sind und da beißt sich auch die Katze so ein bisschen im Schanz.
0: Na klar, hast du ja gar keine Zeit für, ne, logischerweise. Nee, ne? genau. Also das, also das kann man alles ausdehnen, da kann man auch noch sagen, wie sieht's aus mit der Platzpflege? Kann man das vielleicht auch extern vergeben oder muss das immer intern sein in einem Verein oder bei einer Betreibergesellschaft? Also es gibt genau. viele Fragen, in welche Richtung Golf marschiert. Da werden wir jetzt drüber sprechen. Frauke, danke erstmal und weiterhin schönes Arbeiten auf Mallorca.
2: Vielen Dank, bis ganz bald, nackt.
0: Und jetzt das
1: Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Ja, ich äh, möchte es einfach mal so sagen, der Präsident ist da. Und zwar der Präsident des Golfverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Rüdiger Born, ist tatsächlich zu uns ins Studio gekommen, ist jetzt bei uns. Herr Born, bevor wir anfangen zu sprechen über die Zukunft auch äh, vom deutschen Golf, äh, seien Sie mal, so, so, so ein Präsident eines
3: Golfverbandes, was,
0: was hat man da eigentlich so für Aufgaben?
3: Sicherlich in den Ländern sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, Bundesländer, wo der Golfpräsident also auch heute noch allein für den Sportbereich für verantwortlich ist und sich da verantwortlich zeichnet. Und dann gibt es gerade auch in den neuen Bundesländern und in den touristisch orientierten Ländern, da ist das Ganze natürlich sehr viel umfangreicher. Wir haben ganz einfach eine ganz andere Struktur. Also wir haben dort natürlich dann Betreibergesellschaften. Wenn man als Golfpräsident, also der Sport ist immer natürlich mit der Satzung verankert, ist selbstverständlich. Aber wenn man Betreibergesellschaften hat und da geht das Schiff ja in etwa hin, und hat für sich persönlich auch den Anspruch von den Betreibergesellschaften also akzeptiert zu werden, da muss man denen einen Mehrwert bieten. So, das ist ganz einfach. Das sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen Geld verdienen und ich glaube, das ist auch akzeptabel, dass das so ist. Und wie gesagt, dann muss man ein Netzwerk aufbauen, man muss Öffentlichkeitsarbeit machen, man muss die politische Lobby gerade in den neuen Bundesländern großes Thema. Bundesländer ohne Tradition muss man natürlich erstmal die ganzen Ministerien und Ähnliches ins Boot holen. Das ist ein Prozess, der dauert relativ lange. Das heißt auch dicke Bretter bohren. Man muss auch Rückschläge einstecken können und man muss sich gelegentlich auch mal sagen lassen, dass man unbequem ist. Aber entscheidend ist nachher, was unterm Strich rauskommt. Und wie gesagt, in den, in den zeitgemäßen Bundesländern behaupte ich jetzt einfach mal, da geht das weit über den Sportbereich hinaus.
0: Sie werben auch mit Komm ins Golfland Mecklenburg-Vorpommern. Welches sind denn so, so als Präsident, als Golfer. Welches sind Ihre Highlights vom Golfland Mecklenburg-Vorpommern?
3: Na gut, das ist jetzt ein heißes Thema. Da müsste ich mich natürlich normalerweise zurückhalten, weil ich möchte ja auch Sie noch dürfen mal, ja keinen
0: bevorzugen, ne? <lacht> ich möchte Klar. ja
3: also auch weiter äh, gegrüßt werden, äh, aber unabhängig davon natürlich. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern 17 Golfplätze und da ist wirklich alles dabei. Also ich sag mal, für den Anfänger bis zur Premium-Anlage... Ich glaube, jeder kennt also aus der Öffentlichkeit, jeder Golfer kennt beispielsweise Winston. Natürlich, ganz großes Thema. Aber es gibt nicht nur Winston, es gibt also definitiv auch andere sehr, sehr gute Golfplätze. Bei 17, wie gesagt, sind da mindestens 6, 7, 8 dabei. Also, die können man ohne weiteres zu Deutschland-Highlights zählen. Also, Wittenberg beispielsweise, man kann auf die Ostsee gucken. Nehmen wir Ballmer See auf Usedom, touristisch wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig schön. Also da gibt es, glaube ich, für jeden Anspruch äh, den richtigen Platz und auch, äh, man darf ja nicht nur die Plätze sehen. Man muss ja auch, so sehe ich das jedenfalls immer, gerade für die Touristen, das Gesamtpaket sehen. Und Mecklenburg-Vorpommern ist ein sehr interessantes Land. Also ich denke da beispielsweise Backstein, großes Thema, Architektur, großes Thema, Ostsee, Okay, müssen wir nicht drüber reden. So, aber es gibt wirklich eine wahnsinnige Historie in diesem Land. Und man kann eben auch mit der Familie dann über das Golfen hinaus sich also viele Tage beschäftigen und interessant beschäftigen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch etwas, was die Region auszeichnet, dass sie neben Golf eben auch noch das Rahmenprogramm entwickelt oder entwickelt haben, überhaupt auch bieten von der Landschaft her. Wie arbeiten Sie da auch mit den Golfvereinen zusammen, mit den Golfclubs zusammen, dass man da so ein Rahmenprogramm komplett paket schnüren kann? Wie
3: gesagt, Golfpräsident, wenn man das ernsthaft betreibt, ist das kein einfacher Job. Das ist wirklich nicht nur Spaß, da steckt eine ganze Menge Arbeit hinter und das vertrete ich auch nach außen. Man muss ja wissen, mecklenburg vorpommern hat keine Golftradition, null. Ehemalige DDR, so heute 18.000 Mitglieder, zugegebenermaßen etwa 50% Auswärtige. Ist aber gewollt, weil die kommen ins Land, spielen dort Golf, die übernachten, treiben eine Wertschöpfung. So, das muss man ganz einfach den Golfplatzbetreibern, und wir haben Betreibergesellschaften, also Wirtschaftsunternehmen. Das muss man denen einfach versuchen zu erklären, dass damit auch ein Mehrwert äh, passiert. Öffentliche Öffentlichkeitsarbeit äh, auch ein Thema. Also man muss auch Innerhalb des Landes war das ein langer Prozess, bis man dem Tourismusverband, das Landesmarketing, bis man denen wirklich dann glaubhaft irgendwann versichern konnte. Freunde, das ist auch für euch ein Vorteil, weil es holt anderes Gästeklientel ins Land. Es sind Gäste, die kommen in der Vorsaison, in der Nachsaison und zugegebenermaßen auch Gäste, die vielleicht mit Familie kommen oder vielleicht auch eine etwas höhere Wertschöpfung treiben. Ganz wichtig, der Anteil der ausländischen Gäste ist bei uns also im Golfbereich deutlich höher als in anderen touristischen Bereichen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir von Anfang an uns auf die tangierten Länder, also Nordeuropa, Holland konzentriert haben, im Moment uns gerade als Zielgebiet die Schweiz ausgesucht haben, weil für Schweizer ist das in Deutschland relativ preisgünstig immer noch. So und da muss man muss man Packages stricken sehr viel argumentieren, so nach innen und nach außen. Und dann hat man irgendwann auch die Akzeptanz der Golfanlagenbetreiber. Und wie gesagt, ich kann es nur immer wiederholen. Ich glaube, es ist zeitgemäß, die, die alte Golfwelt ist nicht mehr so, wie sie mal vor zehn Jahren war. Das heißt, das Freizeitverhalten hat sich verändert. Die jungen Leute müssen auch nicht mehr unbedingt eine, eine Jahresmitgliedschaft haben. In die, diese ganze Szene ist in Bewegung und wer mich kennt, weiß, dass ich das manchmal auch ein bisschen kritisch sehe, dass beispielsweise auf Deutschland-Ebene immer noch so diese ganze Betreiberszene zumindest etwas kritisch beäugt wird. Das halte ich für komplett falsch. Da wird es hingehen. Wir werden Ehrenamtsbereich und so immer mehr Probleme bekommen. Das hängt einfach mit unserer Gesellschaft zusammen. Ja, man muss man muss nach innen und nach außen wirklich alles attraktiv machen und als Golfverband. Also wir geben beispielsweise 25, 35 Prozent unseres Etats für überregionale Werbung aus. Das ist auch gewollt. So, und äh, das sparen natürlich die Golfanlagenbetreiber auch. Die Golfwelt hat sich verändert und wir haben von Anfang an gesagt, Golfanlagen sind Wirtschaftsunternehmen. Wenn wir eine Akzeptanz wollen, dann müssen wir das akzeptieren und ihnen einen Mehrwert bieten. Das ist eben das Normale und das haben wir versucht durchzusetzen.
0: Also möglicherweise wird sich das in der Zukunft auch ein bisschen teilen. Es gibt einmal die Clubebene, vielleicht private Clubs und dann gibt es halt die Betreiberebene, die sich dann doch ein bisschen mehr öffnet und auch für den Tourismus offener ist und vielleicht auch vielen mehr Menschen noch eine Möglichkeit gibt, Golf zu spielen. Sie kennen sich ja aus dem... Natürlich, im deutschen Golf und auch im Verbandswesen. Trügt der Eindruck, dass Sie als Verband Mecklenburg-Vorpommern etwas, sagen wir mal, offensiver im Marketing sind als andere Verbände?
3: Da glaube ich, das trügt überhaupt nicht. Jo. Also, das nehme ich jetzt einfach mal für uns in Anspruch. Auch als Kompliment ruhig. Äh, ja, das habe ich auch so verstanden. Also, wir haben wir waren wirklich so, so eigenartig, wie es klingt in dieser deutschen Golflandschaft. Wir waren wirklich nachweislich die Ersten die beispielsweise Werbeprospekte hatten. Das habe ich überhaupt nicht verstanden damals. Aber da war in anderen Bundesländern die Welt noch sowas von in Ordnung im Golfbereich. Das brauchte da gar keiner. So, wir waren auch die Ersten, die gesagt haben, okay, wir versuchen Auslandstouristen zu akquirieren, weil die machen Greenfee umsätze Und wenn unsere Golfanlagenbetreiber Golf für den Sport da sein sollen, dann müssen sie erstmal ihre wirtschaftliche Basis haben. So, und für die wirtschaftliche Basis fühlen wir uns dann mit verantwortlich. Das, das habe ich, ich komme im wirklichen Leben aus der Wirtschaft, äh, völlig normaler Vorgang. Natürlich haben wir, also Marketing ist bei uns mindestens 50 Prozent. Also wir arbeiten auch ganz bewusst mit Veranstaltungen im Land zusammen. Also ich sage jetzt beispielsweise mal die Musikfestspiele. die nutzen wir als Bühne, als Bühne für den Golfsport. So, oder wir unterstützen auch bei Winston beispielsweise die Winston open, weil wir wissen, das hat internationale Auswirkungen. Man muss einfach offensiv im Markt agieren, erst recht, wenn man Betreibergesellschaften hat. Und niemand muss ja glauben, dass wir können einfach nicht sagen, also jetzt ist Pfingsten, wir machen jetzt mal drei Tage ein Verbandsturnier über Pfingsten. Die Golfanlagen haben in der Regel angeschlossene Hotelbetriebe. Das macht sie übrigens auch attraktiv. So. Und wenn die angeschlossene Hotelbetriebe haben, dann wollen die logischerweise ihren Gästen über Pfingsten den Golfplatz zur Verfügung stellen. Das muss man akzeptieren. Das heißt, man muss sich so arrangieren mit den Betreibern, dass beide davon leben können. Und wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass die Golfplatzbetreiber ihre wirtschaftliche Basis haben, weil erst dann können sie sich tatsächlich um den Sport kümmern. Was in einem Bundesland mit oder in einem Bundesland ohne Golftradition zugegebenermaßen schwierig ist. Also ist es Ehrenamtsbereich, da ist echt Nachholbedarf. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht verbessern. Das wird auch in anderen Bundesländern sich nicht verbessern. Ja. Also wie gesagt, Golf ist eigentlich ein Wirtschaftszweig aus meiner Sicht. Natürlich, auch der Sportbereich, aber ein Wirtschaftszweig. Und den muss man so bedienen und auch so behandeln. Wir müssen auch wegkommen. Das, was wir früher beim Golfen hatten... Also eine Vollmitgliedschaft, eine, ich sag mal, karierte Hosen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Gesellschaft hat sich verändert.
0: Wo sehen Sie den Potenzial, Golf so ein bisschen zu entstauben auch? Jetzt, wo Sie gerade anfangen, auch mit den karierten Hosen, mit den Vollmitgliedschaften, da ist ja einiges in Bewegung tatsächlich, auch in Ihrem Kopf, ich merke das
3: ja. Ja, natürlich. Also letztendlich ist ein Golf, man muss Golf für junge Leute attraktiv machen. Es wird mhm. immer ein Sport sein, auch für Ältere, ganz normal. Aber ich glaube, die Zielrichtung muss sein, junge Leute und Familien.
0: Junge Familien wäre zum Beispiel ideal. Was kann man denen bieten, damit die mehr Zeit auf dem Golfplatz verbringen, dass sie überhaupt mal Interesse an Golf kriegen?
3: Na gut, das geht an vielen Sachen. Ich sage mal, ich muss zum Beispiel auch, auch das muss legitim sein mal zu sagen, auch green es muss unterschiedliche Green-Fee-Modelle geben. Also wenn ich, wenn ich Green-Fee zu hoch ansetze, dann werde ich wahrscheinlich keine Familien bekommen. Andererseits habe ich die Familie, treibt die auch im Gastronomieumsatz und bleibt vielleicht auch zwei, drei Tage da. Das heißt, ich muss es im Komplex, wie jeder Unternehmer im Komplex sehen, was kommt unterm Strich dabei raus. Aber wichtig ist, dass wir es irgendwie schaffen, übrigens auch auf Deutschland eben. Also erstens attraktiven Sport. Also der überregional ausstrahlt, weil das ist wichtig. Es nutzt uns nichts, wenn irgendwo ein Turnier ist, was also noch 50 Kilometer im Umkreis vielleicht einer zur Kenntnis nimmt. Wir brauchen ganz einfach Sportveranstaltungen, die international wahrgenommen werden und auch von der Öffentlichkeit. Noch schöner ist natürlich, wenn wir auch sportliche Erfolge haben. Also ja. das ist beim Golfen schwer zu beeinflussen. Den Boris Becker Effekt bräuchten wir mal langsam. Zum Beispiel, ja. zum Beispiel. Und wie gesagt. Wir müssen weg davon. Golf, ich sag mal, vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an Surfen nehmen. Surfen ist attraktiv, Surfen ist für junge Leute. Es gibt trotzdem genügend alte Leute, die surfen. So Und da müssen wir mehr in den Jugendbereich. Und da sage ich, also in den, in den ganz normalen Sportbereich und äh, für alle Menschen, da sage ich zum Beispiel auch, da verlange ich auch von einem Landespräsidenten, egal in welchem Verband er ist oder eben auch beim Deutschen Golfverband, dass sie sich diesen Herausforderungen der Zeit einfach stellen. Weil, wie gesagt, die Gesellschaft verändert sich die wird sich auch weiter verändern. So, und da muss niemand glauben, das weiß jeder Unternehmer, ich kann nicht 50 Jahre lang äh, den gleichen Geschäftszweig immer, ich muss mich auf die Zeit orientieren. Und da ist meiner Meinung nach im Golfbereich durchaus Nachholbedarf. Äh, für uns nehme ich das nur bedingt in Anspruch, weil wie gesagt, wir haben es, glaube ich, erkannt. Oder Zusammenarbeit. Nehmen wir das Thema Zusammenarbeit. Also zum Beispiel auch äh, Medien. Also Wenn man das realistisch sieht, dann brauchen die Medien die Golfanlagen, die Golfanlagen brauchen aber die Medien genauso. Das heißt, die Frage ist immer, wie geht man miteinander um? So und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Potenzial in Deutschland.
0: Reiseerlebnisse von Golf Style Momentan gibt es, äh, glaube ich, keine Stadt in Europa, die mehr im Gespräch ist als Venedig, Venezia und äh, unsere liebe Kollegin Claudia Altzeit. Claudia, du warst mit Mann und Maus, warst du jetzt gerade in Venedig und ähm, wir müssen erstmal sagen, Kreuzfahrtschiffe ist das Erste, merkt man das in der Stadt?
1: Ja, erstmal hallo Henrik, ja, wir waren in Venedig nur mit Mann, ohne Maus, ähm, ja, also <lacht> die Stadt war Erfreulich leer. Ich hatte mir immer gewünscht, ich möchte nach Venedig, wenn dort nicht, die Menschenmassen sich durch die Gassen äh, ja, schieben und das konnte ich dann jetzt auch wirklich tatsächlich so erleben. Es war sehr leer in Venedig. Einzig europäische Besucher da, hauptsächlich wirklich Italiener, die einfach mal ihre eigenen schönen Städte besuchen, ein paar Franzosen, Deutsche natürlich, die trifft man überall, Österreicher, ein paar Spanier, aber ansonsten, es waren eben keinerlei Asiaten oder keine vom amerikanischen Kontinent da aus. Gründen. Dadurch war es in dieser Stadt sehr leer. Und dazu kommt noch, dass natürlich die Kreuzfahrtbranche momentan auch noch nicht ganz auf vollen Touren läuft. Wir haben tatsächlich ein Kreuzfahrtschiff dort gesehen. Das war genau an dem Tag, an dem wir uns aufgemacht haben zum Golfspielen. Man bewegt sich in Venedig ja immer per Vaporetto, wer das noch nicht kennt. das Vaporetto?
0: War also Vaporetto,
1: genau. Man kauft am besten, wenn man Venedig besucht, sich ein Tages- oder Mehrtagesticket, je nachdem, wie lange man dort bleibt und äh, dann fährt man wie beim Taxifahren oder Busfahren, Hop-on, Hop-off, hop wie es so schön heißt, ähm, über den großen Kanal und erreicht dann ganz Venedig äh, oder alle Sehenswürdigkeiten super schnell, und da kann man auch zu den vorgelagerten Inseln mitfahren. Und also das das ist, haben wir dann die
0: Vaporetto ist so, so ein Ticket, um da immer so hop on, hopp off. Ja, Vaporetto, so
1: nennen sich die Schiffe. Das Ach ist so, ist so ein ja, Taxischiff. alles klar. Okay, genau, okay. da springt man drauf. Und also springt keine Gondel,
0: ne, in dem Nö. Sinne, sondern motorisiert.
1: Motorisiert, genau. Immer mit tollem Blick natürlich auf diese ganz alten Paläste, die den Kanal äh, schmücken. Und ähm, ja, das ist... Auch die waren tatsächlich relativ voll, diese Vaporettos, da fragte ich mich denn, wie ist es denn wirklich, wenn es in dieser Stadt mal voll ist, weil dann kann es wahrscheinlich sein, dass man auf so einem Taxi gar nicht aufspringen kann, weil zu voll, ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall, als wir übergefahren sind zum Lido, eine der vorgelagerten Inseln Venedigs, ein Kreuzfahrtschiff gesehen, das gerade auslief aus Venedig und äh, so in der Skyline hat man so das Gefühl, das Kreuzfahrtschiff ist größer als die gesamte Innenstadt äh, von Venedig. Schrecklich. Und äh, ich glaube, die Venezianer, die wir so gesprochen haben, sind auch relativ genervt von den Kreuzfahrtschiffen, äh, weil das sind einfach unattraktive Gäste. Die kommen vollgegessen da an, die haben ihre Übernachtung auf dem Schiff und äh, strömen durch die Gassen, kaufen vielleicht mal ein kleines äh, Souvenir oder trinken Kaffee, das war's dann. Aber auch mehr Geld bleibt dann in Venedig nicht.
0: Sieste, das ist ja das Thema. Ne? Die, das, man denkt immer wieder, die Kreuzfahrtschiffe würden das ganz viele große Geld reinbringen das nach Venedig. Ja,
1: ich weiß nicht, was Und, das... Was, was aus der Stadt Venedig einbringt, dass sie die Liegegebühren einnehmen ja, können. Ja. Aber ich glaube, der Venezianer an sich ist eher latent genervt.
0: Schönes Stichwort, die Kreuzfahrtgäste kommen immer schon voll gegessen.
1: Ja, ist ja so. Also ich, ich habe gehört, ich bin jetzt noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff gefahren, aber ich habe gehört, dass du da irgendwie rund um die Uhr essen kannst. Und ja,
0: grundsätzlich finde ich, muss man sagen, Kreuzfahrtschiffe, ich finde so einen so Urlaub interessant, finde das spannend, das kann man toll machen, wenn das umweltbewusster werden würde, hat das durchaus eine Berechtigung. Aber äh, gut, lass uns nicht so lange bei Nein. Kreuzfahrtschiffen bleiben. Wollen wir ja, äh, ist, die Situation ist jetzt so, wie sie ist und wahrscheinlich werden die Großen Venedig nicht mehr direkt anlaufen. Das genau. macht ja wahrscheinlich auch Sinn, sondern mehr, denn wenn die Kleineren. Ja. Und damit bleibt denn ja eigentlich, äh, vielleicht ist es eine ganz gute Kompromisslösung. Äh, wo habt ihr geschlafen? Das mal, gleich kommen wir zum Golf natürlich. Wo habt ihr geschlafen?
1: Wir haben tatsächlich einen netten Anbieter gefunden, Secret Places das heißt der. Das ist ein Anbieter, der äh, unter anderem auch in Deutschland sitzt und kleine äh, inhabergeführte Boutique-Hotels und Bed and Breakfast anbietet. Und ähm, das ist wirklich sehr zu empfehlen, weil äh, wir haben dann von denen ein paar Hotels vorgeschlagen bekommen, die wir auch besucht haben, in denen wir dann jeweils immer eine Nacht übernachtet haben, Tolle Hotels, nette Eigentümer, tolle Tipps, die man von denen bekommt. Vier, fünf Sterne Hotels gibt es wohl reichlich, habe ich mir sagen lassen, in Venedig. Aber das ist eben einfach so Mainstream. Da ist dann morgens von keine Ahnung acht bis zehn Frühstück und abends von dann und dann Abendessen. Und da ist die Rezeption und da ist das Zimmer. Und diese Hotels gehen so ein bisschen einen anderen Weg. Man äh, spricht morgens oder Frühstück zusammen mit den Gastgebern. Die machen einem tolle Frühstücke und äh, bieten auch noch so den kleinen Service nebenbei, den man glaube ich in den großen Hotels eher teuer bezahlen muss und die Kleinen bieten das. Und auch wirklich vom, vom, vom Wohnambiente her Exklusivste Materialien, liebevoll ausgesucht. Secret ja. Places.
0: Ja. Nicht verraten. Ich glaube, ich glaube, das ist immer so. Auch die Werbung ja. habe ich das schon mal gesehen. <lacht> oder? Ja. Ja, ja. Genau.
1: Aber das sollte man wirklich einfach vielleicht mal auf der Website gucken. Die haben auch in anderen Ländern tolle Hotels und ja, sehr zu empfehlen.
0: Und jetzt habt ihr ja nun auch Golf gespielt. Das Ganze sollte ja auch ein bisschen was mit Golf zu tun haben, logischerweise. Und zwar habt ihr den Circolo Golf Venezia gespielt. Si. <lacht> so, dann erzähl uns mal was zu dem Platz.
1: Ja. Also erstmal die Anfahrt ist natürlich schön, wenn man in Venedig in der Stadt in der Innenstadt wohnt, dann fährt man eben mit dem besagten Vaporetto rüber zum Lido und von mit da mit Großgepäck
0: aus, dann auch ruhig. Ja,
1: tatsächlich. ja, das ist kein Problem, mhm. genau. Und ähm, dann musst du allerdings zum Zirkular, weil der ein bisschen äh, die Insel ist gar nicht so klein. Da muss man dann noch ein bisschen fahren, entweder mit dem Bus, da gibt es eine direkte Buslinie hin, oder man nimmt sich ein Taxi. Das ist auch nicht so toll, dann sieht man auch noch ein bisschen was von der Insel. Und, ja, und dann ist man oben an der Spitze und da ist der Circolo Golfplatz und der ist wirklich ein sehr schöner Platz. Vor allen Dingen ist es so, wenn man ein paar Tage vorher in der Stadt war, die ist, ja, die ist schon, hat schon ihre grünen Flecken, die sind aber eher so in den Innenhöfen. Das heißt, als Tourist, der durch die Straßen wandert, sieht man nichts Grünes und plötzlich kommt man zu dieser mega grünen Oase mit der absoluten Stille und das ist schon klasse, wenn man so eine Städtetour macht und das dann auch noch erleben darf.
0: Ist das denn, weil der Platz ja so auf so einer Insel ist, ist das denn ein, ein vollwertiger Championship-Kurs oder ist der irgendwie ein bisschen kürzer? Wie, wie ist der nee, so angelegt?
1: Nee, nee, das ist ein 18-Loch-Golfkurs, der äh, tatsächlich auf äh, dem Grund eines alten Forts wohl gebaut wurde. Und mhm. diese alten Überreste der Mauern wurden auch noch in die, teilweise in die Löcher so eingearbeitet. Das war ziemlich spannend. Da musste man dann einmal irgendwie äh, raufschlagen auf das Vor oder über das Vor rüber auf, äh, auf das Grün. Es waren ein paar drei. Äh, man wusste aber überhaupt eigentlich gar nicht genau, wo man hinschlagen musste. Man musste nun einfach bergauf schlagen und da cool. oben leuchtete dann auch eine Lampe, die man an- und ausschalten musste für den Fall, dass sich einfach noch jemand auf dem Grün befand. Cool, Wenn cool. Wir, der, unsere Vorspieler, die hatten tatsächlich da irgendwie...
0: Die Lampe vergessen. Ja,
1: genau. Wir standen da unten und warteten. Wir standen eine und Stunde da rum, genau, ne? genau. Nein, Aber es waren sehr schöne, sehr gepflegte lange Grüns. Äh, schöner alter Baumbestand, was dann bei den hohen Temperaturen auch äh, ganz schön war, weil man sich dann auch im Schatten aufhalten konnte. Aber es war doch schon ganz schön warm. Mhm, Viele äh, Wasserhindernisse auch ganz niedlich, kleine Schildkrötenfamilien drin. An einem kleinen Punkt konnte man auch das Meer sehen. Also es ist jetzt nicht direkt ein Meerblickkurs, das kann man nicht sagen. Es war wirklich nur eine Stelle, an der man das Meer sehen konnte, aber das muss man jetzt ja auch nicht
0: haben. Bilder dazu übrigens äh, habt ihr auch mitgebracht äh, in der aktuellen Ausgabe von Golf and Style und unser Magazin, was bei euch im Golfclub ausliegt, Golf in Style, da wird eben auch der Circolo Golf Venezia mit Bildern ein wenig äh, gezeigt. Ja. Golfspielen genau. ist das eine. Mhm. Ähm, so so Italien-Golfspielen, ich kenne es ein bisschen vom Gardasee, gefällt mir an sich immer sehr gut, muss ich sagen. Hat eine gewisse Lässigkeit, Ist äh, ja findet. Ich, ich, wird nicht so ein großes Brimborium gemacht, möchte ich mal so sagen. Wie ist äh, das Ambiente in äh, Venedig?
1: Nee, genau so also das war also das, das Clubhäuschen war schön also Clubhaus muss man sagen da ist die Gastronomie untergebracht war sehr imposant das, das Häuschen mit dem Sekretariat dann eher nicht so es war wirklich klein und übersichtlich und mhm. das war aber die Leute waren da nett also das war aber das wurde auch nicht wirklich das war jetzt nicht so, dass man das Gefühl, wow, das ist jetzt hier aber ganz edel. Das ist ja ein sehr alter äh, Golfplatz schon, sehr traditionell und ähm, hat man aber jetzt nicht wirklich gemerkt. Also es war alles etwas hemdsärmlich so im im Umgang mit den mit den. Da wurde einem auch nicht so genau gesagt, wo äh, die Driving Range Ach, ja, 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 ist.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ne? Der Italiener und, als solcher, wenn ja. man das mal so sagen darf, ist äh, ne, also
1: ja. Wir gingen dann zur Driving Range hin. Es war sehr heiß an dem Tag. Und dann starten wir da und stellten dann fest, dass man Bälle dort nicht bekommt, indem man Euros reinsteckt, sondern man brauchte Coins. Also mussten wir wieder ganz zurückgehen, um uns diese Coins, hätte ja der Herr an dem Sekretariat noch mal sagen können, aber oh. egal. Wir haben es dann ja rausgefunden. Und die Clubgastronomie, richtig tolles, altes Haus. Man kann da auch einfach so, wenn man auf dem Halfway ist, kurz reinschneiden und sich aus dem Kühlschrank was zu trinken holen, muss man natürlich auch bezahlen. Aber ja, hinterher hatten wir es dann so semi-gut, weil man uns einfach wirklich eine Dreiviertelstunde in der Gastronomie vergessen hatte. Wir saßen da und wollten bestellen und haben gewunken und so weiter, aber man hat uns prominent übersehen, aber naja, gut, ist auch
0: ja, Gut, das ist ein kleiner Wermutstropfen, ja, den wir auf jeden bisschen. Fall mal aufschreiben ja. und also wenn ihr dann mal im Circo Golf Venezia spielen solltet, ne, denkt dran, die Gastronomie soll gut sein, ja. sie <lacht> genau. soll zumindest sehr gut sein genau. und macht auf euch aufmerksam und vielleicht mal direkt schon mal sagen zum, zum, zum Kellner, hier, wir wären dann da. Mhm.
1: Genau, <lacht> so. genau. Wir vielleicht mal haben wir zu, zu ruhig, haben uns nicht bemerkbar genug gemacht. Ja, das ist
0: die deutsche Zurückhaltung. Genau. Ne? Das ja, ist genau. vornehme Zurückhaltung. Ja. Ne, das ja. sind die Kinder nicht gewohnt, ja, das muss man genau, sagen. Ne?
1: Genau. <lacht> ja, nee, sonst, äh, was kann man noch erzählen? Wir sind dann hinterher auf dem Lido tatsächlich noch äh, mit einem Taxi an den Strand gefahren, mit unserem Golfgepäck ähm, und haben in so einer Beachbar mit Füßen im Sand so noch schönen Absacker getrunken. Ist nett, kann man richtig, tatsächlich, wenn man Badezeug mit hat, tatsächlich noch baden. Adria ist sehr warm, äh, auch im Anfang Juni schon, also von daher. Das kann man noch machen und dann kann man sich noch so den Bereich angucken, wo die Filmfestspiele sind. Das ist quasi direkt gegenüber ähm, des Strandes und da sind auch diese ganz großen, weltberühmten Hotels. Das ist ganz nett. Ja, und dann fährt man abends cool. im Vaporetto wieder zurück. Ja,
0: finde ich cool. Also gerade mhm. das mit der Beachbar, also kann mhm. man nicht anders sagen. Daumen hoch, genau. Circulo Golf Venezia.
1: Si. Genau und dann haben wir noch einen Tipp, würde ich noch gern loswerden. Wir hatten einen super netten ähm, Hotelmanager in unserem einen Hotel, das ist das Blom in Venedig, ähm, sollte man sich vielleicht mal angucken. Es gibt auch noch einen ganz tollen Golfclub, irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde Autofahrt von Venedig entfernt auf dem, Festplatz, auf dem Festland. Das ist der Assolo-Golf golfclub und ähm, ein 27-Loch-Golfplatz, äh, der alles Mögliche noch bietet, Pool und Tennis und so weiter. Ähm, soll auch sensationell schön sein, wurde uns dringend empfohlen. Wir hatten leider nicht mehr ganz so viel Zeit, dann tatsächlich die... Insel Venedig noch zu verlassen. Hätten das sonst aber gerne noch ausprobiert, aber vielleicht können ja die Zuhörer. Ich habe das gerade mal
0: geöffnet. Also mhm. sieht sehr toll ja. aus in so einer Art Tal mit Swimmingpool direkt am Clubhaus mhm. und äh, nö. Ja. Also Assolo Golfclub äh, genau. kann man sich auch nochmal gönnen.
1: Ja, ich habe auch noch einen netten Hoteltipp bekommen, aber das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert und bevor wir das nicht ausprobiert haben, würde ich da auch nicht so gerne drüber berichten.
0: Meldet er euch später nochmal. Genau.
1: Grün und Saftig euer Golf Podcast.
0: Ja, das war es wieder mal. Heute für uns für Grün und Saftig. Also wir waren in Venedig, wir haben mit dem Präsidenten vom Golfverband Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und Frauke war natürlich auch dabei. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne mailen an hallo at hallo@golfenstyle.de. Danke.